0: Inn i feltet, fint Det er sin igjen i feltet og tønnes, og så skal det bli skåring Og så skal start Vi skal starte dagens podd med en liten quiz Gutter, klarer du?
1: Jeg er klar jeg
0: er <laughs> hva, har, hva har skjedd det samme år som Dan Eggen, Roersrand og Thomas Nume ble født?
1: Hva, hva som fikk? skjedde det samme år?
0: Ja. Kom an, det til hva denne podcasten handler om ja,
1: Jeg tipper at start vant sergel.
0: <laughs> det var sist Start hadde dårligere poengssnitt I første divisjonen på de første 15 kamperne Enn det har i dag 51 år siden Hva sier du det?
1: Det ser meg jo ganske mye Uh, at det har vært et uh, en fryktelig vår Vi er nå halvveis, nå har startet møtt alle lagene i uh, førstedivisionen den sesongen og det har vært et et tiere fryktelig. Vi et ti kamper så stod, uh, var sagt sist på tabellen i en uh, i en viss periode i løpet av den runden der og og selv om vi de fleste er vel enige om at start har både løftet sig spillemessig og i form av hvilke spillere og trenere de har rundt klubben, så er det fortsatt en lang, lang, lang vei å gå før startet er tilbake igjen der de ska være.
0: Men var det, det var bedring i går, men til Sindre Kjelmland da, men så vi den bedringen?
2: Ja, det synes jeg vi gjorde. Det er bare å se på statistikken fra, fra kampen, at denne kampen burde burde Start eh, vunnet. Nå var det et steg frem fra Fredrikstad, og ja, noe å bygge videre på, som det så fint det heter, men eh, de bør jo vinne sånne kamper, og nå begynner det å nærme seg et punkt der eh, Start kanskje må gå ut og si at eh, vi rykker nok ikke i, i år, men vi trenger lang tid på å, å få det som vi ønsker. Skal vi bare slå fast at opprykk ikke skjer i 2021, eller? Nei, vi kan jo det da, men det direkt opprykket, det toget der, er jo i ferd med å forlate perrongen. Så, men at de kan bli så gode at de, de kan gå opp via Kvalik, det kan jo gå. Men,
1: uh, vi har jo Kvalik på gløtt, det er det som
2: er med OBOS-ligene at den er på gløtt
1: nesten. Uansett for alle lag så vil den være på gløtt, fordi det er faktisk seks lag, nesten halv, halve tabellen er involvert i oppbruksstrid, og er du ikke i den striden der, så er du i ned, aldrig Så det sånn, har aldri spilt en har eller sett en sesong i Oboz hvor det finnes en midtskiktig med lag som ikke er relevante. Så det er jo det som er så spennende, at selv Start egentlig har gjennomført en sesong nå, som i alle andre liger ville gjort at de var fullstendig uinteressange utover høsten, så er Oboesligaen den eneste ligaen hvor en sånn, et sånn poengsnitt som det har nå, gjør at det fortsatt er interessant å følge, følge høstsesongen. Mm.
2: Så gi de en sjanse til direkte oppbruk hvis de slår hamkamp i, i neste kamp og følger opp med et par seire, så er det et lite håp der ennå. For i snakkende
0: så er det jo, e -man er man jo på kvalikplass, men det har jo mange av disse lagene rundt en kamp mindre spilt, og ja, Fredrikstad og Hamkan på direkt oppbruk er jo langt foran. Hamkan med 10 poeng vil ha 13 poeng hvis de vinner sin kalde hengekamp. Ja, de må jo blinke hjemme, gjør det ikke det? Ja, Kjetil Reaktal har jo virkelig fått på det her, så...
1: Ja, det blir tøft, og det som i hvert fall er Sindre Kjellmann sa etter kampen i går, at endelig så var vi konkurransedyktige på våre premisser. Og det er jo litt med det der at Start har jo tatt noen seier tidligere, og og uh, i Kjelmlands, uh, holdt det på å si, tid, så hadde det også vært, de vant jo 4-1 mot mot Stjørdalsblink, men det var et bunnlag. Her spilte de faktisk mot et lag som hadde vunnet 4 kamper på rad. Sogndal er et ok lag, selv om jeg synes det var et sogndal som var klar for å slå seg, og det var en tynn tropp de kom til Sør Arena med, så er det at de hadde 61 prosent ball inn hav, de hadde 12-4 i skudd, de var... 8. 18-4, faktisk. 18 skudd i hvert fall, Start. Ja, ok. Men i alle fall så, så har de vært dominante i mange av faser, og det vi har sett tidligere i sesongen hvor Start kanske har, sånn som om, med, i kampen sånn mot Bryne, hvor det er underliggende i alle sånne underliggende statistiker, så er de nå plutselig bikket de tallene over i sin retning, og gjør de det over tid, og blir bedre og bedre så kommer jo resultatene som en konsekvens av det, og det er jo det vi må, på en måte, hvis man skal se etter positive tegn i det som har vært en helt sånn utrolig kritikk, kritikkverdig sesong, så er det jo de tallene man må begynne å se på, og så må de spille på en måte, mener jeg, etter hvert, og det tror jeg kommer til å komme hvor de er mer fremoverette og mer skapende, for de, de bruker litt, fortsatt litt for lang tid av kampen på å stå og spille småpassninger til hverandre, hvor ikke de egentlig bearbeider. Kristoffer Vallsvik, som egentlig gjør en ganske bra kamp i går, han har sikkert hundre passninger i løpet kampen, men litt for, ofte, litt for sjelden så ser han etter løsninger som faktisk kan være med å skape sjanser. Så der, der har Kjellmland og, og gutter på trenerteam og team en stor jobb foran seg.
2: Vi husker jo når Joey Hardasson, så hadde jo startet et mål om å dominere kamper og ha mest ballinnehav. De sleit veldig med det. Eh, til og med i Oboesligaen så var det mange kamper der de ikke hadde ballen mest, men nå har vi sett mange kamper på rad, når vi ser statistikken at Start tar ballen mest i de den, eh, så klart som i går, mest mot eh, Fredrikstad også, så så det er jo tall her som, som uh, tyder på at uh, ting blir bedre og, og bedre.
1: Altså, det er jo en ting å ha ballinnehav, det vil jo mange argumentere for at ikke ha noe som form for verdi. Og det kan jeg for så vidt være enig i, sånn som det ballinnehavet de hadde mot Fredriks, det synes jeg var ganske verdiløst mye av det, fordi at mm. du egentlig du spiller 90 meter fra motstandernes mål, og da er det egentlig ikke så veldig bra å ha ballen. Men i går så var det jo en litt annen sak, synes jeg. De har ballen mer rundt midtbanen, og og sliter kanskje med å finne de, de avgjørende gode passningene, men det var en litt annen type possession de hadde i går, og så lenge man da klarer å omdanne Ballinnehavet til sjanseskaping, da er jo Ballinnehavet gull verdt, så det er jo på en måte å balansen der.
0: Så er det jo, ja vi snakket om Sindre Kjelmland som en veldig sånn, at han spiller en fotball som folk kommer til å på en måte, det kommer til bli så gøy å se på, men et klart tegn på stadionet i går var jo at folk, ble veldig utålmodig. Folk begynte faktisk å bue, ja. eh, og klappet og, og jublet litt når ballen ble slått langt.
2: Ja, og det kom en del ro på slå ballen langt eh, når de holdt på bak der. Det kommer jo ikke til å, å skje. Eh, Kjellemland sa vel i går at eh, jeg med meg den stilen her ut av, av arena eller håller på med dette til, til jeg ikke er mm. så, så det kommer jo ikke, det tenker jeg helt Helt uh, greit, men de skapte igjen mest på de gangene de klarte å, å lokke Sogna frem og slå langt og fikk noen gode overgangsmuligheter. Um, ja. men, men, men bare
1: for å ta det da, det med å slå langt, så det som, grunnen til at de da skaper sjanser når de slår langt, er jo fordi at de har vist Sogndal at vi kommer til å ta sjanser med på session spill rundt egen seisen. Da sender Sogndal frem fem, seks, syv mann, som gör at du kan ta det i ubalanse ved en lang med plan. Så det er du bare skyver alle upp og så slår langt uten å ha den de lukene, så vil det jo på en måte være umulig å skape sjanser på den måten. Så det er jo noe med at du får den gevinsten av
2: sjanseskapning det du har tørt å spille først. Mm. Og så har de litt utfordringer med at de ikke har ekstrem fart i noen av de posisjonene på hverken spisplass eller kantplass. Ja, de skaper litt, Skjulse skaper litt, Ramsland skaper litt, men de mangler et eller i dette laget for å dra full utnyttelse av de gangene de kan slå i bakom da. Ja, for noen ganger skapes det jo om
0: ikke store sjanser, så kommer man igjen til gode positioner kommer til innleggs hold på en måte som skal kunne skape farlige sjanser så ebber det på en måte ut i ingenting basert på dårlig kvalitet eller dårlig gjennomfølelse. Jeg tänker jo at det fort kan ende med at Kjellblad ser at her må vi har ett land annet i det offensive leddet, i tillegg til de som har kommet inn da.
1: Ja, det er å på å altså alltid peke på at man har ha forsterkninger, men nå har de det dette laget her mer enn nok til å skape sjanser nok og score nok mål til å ligge i toppen av denne ligaen her. så for min del så, så handler det mer om hvilke valg disse spillere tar og hvilken selvtillit vilken coaching de får, hvilke måter det blir brukt på, hvilke måter de blir satt opp i posisjoner på, hvor mange folk putter det inn i feltet eh, når innlegget kommer, og så, videre, og så videre. Det var gang på gang i går hvor Eman Markovic får ballen på venstreside, så tar han ballen tilbake igjen, eh, slår det der innlegget, som han har gjort mange ganger i år med Hell også, men ballen fløy over alle ut til keeperball flere ganger og tatt fullstendig brodden ut av det som kunne blitt gode periode for start. Så det var jo utrolig upresist på siste tredjedel av mange av de som skal på en måte gjøre den siste Altså, spillet hadde på en måte tatt start opp i de positioner som de ønsker, men derifra ut så kreves det alltid en viss form for kreativitet, en viss form for precision eller genialitet av de spillene som er der fremme for å skape de store sjansene. Man kan ikke alltid bearbeide seg i den siste. Noen ta den sjansen og skrive om det er Jon Helge Tveit, den største sjansen som ble skapt i første gang. Da er de ferdig med å snu hjem igjen. Han har fått en glimrende crosspassning fra Kristoffer Vallsveig, og så er han i ferd med å snu hjem igjen for å slå som han gjorde alt for ofte ellers i kampen. Men den gangen der så snudde han tilbake igjen, for så at det var ikke noe godt støttealternativ. Og så gikk han en mot en, slo et glimrende innlegg, Erik Schulze holder på å skåre 1-0. Det må vi se mye mer av. Folk som tør å prøve, og så har jeg Eman Markovic, der er kanskje den største skuffelsen som sånn rent kreativt offensivt, for han han går for mye med ballen selv,
2: i stedet for den starten, har offensivt som eh, har de egenskapene der. Han har OK fart, han har OK dribleferdigheter, og han har jo eh, bra poengskår da, med, når du ser vad han har bidratt med for start i år. Så, men at, eh, at vi stiller litt høyere krav han, det tänker jeg rettmessig etter, ja, det han har en utrolig frustrerende spiller å se på, vil jeg
0: tro, for, for startfensen da. Du vet, som du ser han har jo disse ferdighetene, men så
2: stopper det seg på ett landvis? annet vis. Ja. Eh, han sli, sli, virker som han sliter litt med, med stilen og valget han ta, så vi håpe de får rettet på det, og så må vi huske at eh, det er han som, eh, som eh, står bak eh, de største sjansene startet skaper. Han skår på straffesparket, det, det, der er han nok involvert i, i forkant. Det han så slår innlegget til Ramsland når når Ramsland egentlig burde med huet i andre omgang, og så skaper han et par farligheter i, i første omgang hvor han er involvert. Så vi, ja, vi må huske at han på en måte er, er den kanskje den aller viktigste offensivespilleren på, på start.
0: Og så får Martin Ramsland en Vi ga Martin Ramsland femmer på børsen i går, men i live-chatten som vi satt og styrte, så var mange som slakta Martin Ramsland, og det har vært litt i sosiale medier etterpå også, om hvordan kunne vi en han, han fem på børsen?
1: Ja, vi har jo en han ganske mye lave karakterer egentlig, og vært strenge med han, fordi at vi synes han har vært for upresis, og for eh, rotet i måten han har vært i oppbyggningen, men når han Sånn som i går, ikke var rotete. Han var ganske flink til å holde stopperen unna. I mange vanskelige situationer, hvor han får et oppspill og har stopperrygg, så klarer han å flikke fri andre. Han klarer å løse det på en god måte, og skaffe frispark ganske mange ganger også. som sånn start for å flytte spillere i banen. Så i mange av de fasene som han faktisk er involvert i går, han er jo ikke involvert i mye av det småspillet, så da er det vanskelig å vurdere på det. Men i de fasene han har spillet hvor han var involvert, også flink til å stikke inn bak stopperen til Sogndal flere ganger ute i kor som start for etablert spillet høyre i banen. Jeg synes han egentlig en veldig god jobb i den delen av spillet i går, så, ja, jeg heller ha en spiss som kommer til tre sjanser og ikke score en spiss som ikke kommer til sjanser, men det er klart, det er jo det som trekker ned i går, hovedsakelig for Martin Ramsland, er jo at det ikke er liksom det gode treffpunktet og så videre på, på et par av de skuddene. Heddingen treffer han jo egentlig ganske rent på den han header midt på keeper, men han må bare få flytte den uten av Så for min del det en helt sånn Altså, det virker som at vi snakker om at vi gav han en syvår her. Vi gav han en femår. Vi
2: prøver på... Femår
1: helt... Det er en streitkamp, og Martin Rammesland har levert en streitkamp.
0: Enig.
2: Men han får jo også en god sjanse
0: i, i første omgang der, der. Han er egentlig ganske fri. Skal avslutte med venstre foten, og så blir det bare en
2: innsidpassning inn til, til keeper. Ja, der, der
1: igjen. Han gjorde en streitkamp. Nå
2: tenker du at han hadde et skudd med høyre, et med venstre. Det med ja. høyre gikk inn til keeper, det med venstre... Det var jo brukbart eh, forsøk som Snekstad på utsiden av stolpen. Sånn var det kanskje. Begynner opp tålmodigheten
0: med Sindre Kjellmeland og hans fotball, og gå litt... Eh, hun begynner å miste tålmodigheten med det? Eller? Nei,
2: det er nok noen som uh, mister ikke tålmodigheten. Jeg tror ikke de mister tålmodigheten med dette allerede, men det er jo noen som er utålmodige, og som eh, vil Bør vi ville kunne forvente mer. Eh, jeg tenker at eh, vi må være tåmodige, at vi ikke skal forvente så veldig mye mer enn at vi ser eh, fremskritt. Hvis de fremskritta stopper, så eh, så er det noen lys som må begynne å blinke. Men uh, nå synes jeg egentlig at det går sakte, men sikkert uh, fremover. Uh, og de har hatt kort tid med denne nye spillestilen. De spilte på en litt annen måte før uh, Ferien, så folk må bare smøre sig med tålmodighet, og det synes jeg vi må gjøre, så lenge det, vi på en måte ser den lille progressionen vi har sett, og at de tingene Kjellmland sier stemmer med det som eh, dukker opp på, på banen, og det synes det har gjort til nå.
1: Og så synes jeg man må dele, som Paul sier, litt i to her for, før ferien. Så altså, poengmessig er jeg jo ikke imponert over hva de har levert etter Kjellemland har kommet inn. Det kan man ikke være, fordi at, uh, det er ikke noe bedre enn det som det har levert før. Og han har i tillegg nå de siste kampene har forlatt en bedre... Uh elvor og rå over, han ble tropp å kunne bytte på. Så sånn sett så hadde de jo skuffet. Men før ferien så tog de jo ganske få, da var det ikke egentlig så veldig mye kjelmeball som ble spilt, de sto, slo en del langt, det tog egentlig ganske liten risk i spillet rundt Egen 16. Det er jo først nå etter ferien at de har begynt å spille på den måten som han ønsker, også hvis man da, da er jo veldig kort tid å være utålmodig på, for de hadde jeg spilt to kamper med den måten der, og det har tatt to poeng. Det er selvfølgelig ikke bra nok, men jeg synes jo at steget fra kampen og fram til Sogndal-kampen gjør i alle fall at det, det er grunn til en viss form for optimisme for hvordan dette prosjektet er i ferd med å gå, hadde det vært motsatt vei, ikke sant? Er det sånn nå at det blir dårligere, dårligere, dårligere de neste 3, 4, 5, 6, 7 kampene? Selvfølgelig. Det må jo være kritiske. Det jo, de sier jo mm. seg selv, han, han må jo klare å ta dette her i riktig retning nå. Selvfølgelig skal vi tåle at de taper det. Han kan borte neste kjempetuff kamp. Man må jo tåle at de kanskje ikke kan tape den. Men hvis ikke vi over det neste, på en måte, perioden, klarer å få masse trepoengere basert på måten de skal spille på, så er jeg jo veldig skuffet, det må jeg si.
2: Absolutt, og det får vi se om, om skjer da. Et lite faretegn jeg synes jeg ser er at de blir slitne ganske fort. Nå ble Sogndal også slitne etter hvert går, men det var mange statsspillere etter 65 minutter som, som sleit ut på det. Vi så Markovic var sliten, Erik Schulze var sliten, Kristoffer Tønnesen fikk krampe, Tveita fikk krampe i forrige, forrige runde, så de må i De molöpe. Det är en
0: ting som är att stussla på då. Är ju jo att eh Johan Rydarsson blir sparkad till fem kamper som starttränare i et ett tätt kampprogram. Mhm. Eh antagligen då för ledelsen i start men at med Cindy Kjellman så har vi bättre möjlighet å få goda resultat. Och så samtidigt at är det ju ska få god tid att sätta sitt spel. men så binder han då och göra någon ting for att få resultat på kort sikt. För att nu går jag över till att nu har nu fått längre tid att jobba med. Så det snackar ju lite med två tunga här om at eh, för ferien så var handlade det om att eh, hänga sig fast i koliken, men så er det men de som styrde start, avtrakrav.
2: de som styrte start för ferien, eh, det var jo eh, ingen. Nej, Uno og Joey, det har har blivit bytt ut så mycket folk där och vi har haft inom den situation där många gånger att at var ett et enormt press på de som satt i, i styret. Det var ingen pengar. Det var investorer som ønsket en, en ny retning, og til slutt fikk det som de, de ville. De ville ikke ha mer av Hardasson og hans fotball. Og det gikk styret med på. Og så hentet de inn Sindre Kjellmland, som er et, et valg som investorene står veldig bak, og som de har vært med å å påvirke. Og så er det jo veldig spennende å se vad som skjer hvis ikke dette her går som forventet, om den tålmodigheten med Kjellmland er så stor som det de gir inntrykk for. Da. For vi har jo sett det før med samme investorer som er, som er der nå, at de har hatt uh, uh, lite tålmodighet med ting som har skjedd i, i, i klubben. Hva kan startleve med å havne utenfor kvalitetsplass her, for eksempel?
1: Det er jo opp til investererne å bestemme Men det. det, de. det, det ja, de. de må jo det. Altså, det, det blir jo på måte, for vår del kan vi jo sitte si og si at start bør komme på kvalg, for det bør de helt åpenbart klare. Og så er spørsmålet hvordan de vil gå i de kamperne der. Det er jo på en måte opp til enkeltresultat, og det er vanskelig å skulle sparke noen eller beholde noen basert på det. Men men jeg tenker at de, Joey fikk jo, ganske, han fikk jo ganske lang tid på å sette et preg, og de hadde mistet tålmodigheten med han. Og det ser man jo i internasjonalfotball også. Det er jo forskjellige typer tålmodighet med forskjellige typer stiler. Solskjær for eksempel fikk jo ganske god tid i United, fordi at de hadde bestemt sig for at han var deres man, så vi kan leve med en litt lengre fase at han har et dårligere poengsnitt, fordi vi har troet på han på lengre sikt. Og sånn er det jo hvis du da henter in en Van gaal eller en Mourinho-type, så ser vi at tålmodigheten er kortere, fordi at de spiller en type fotball som egentlig da skal kun presse frem resultater, og hvis du da ikke får de, hva har du egentlig da? Så det er mye lettere å gi tålmodighet til noe som skal være på en måte en revolusjon rent spillestilsmessig enn å bare gi tålmodighet til en sånn Kjetil-Rektal-type
0: som går inn så får fram resultater jag men poängen mitt är att vi har också helt öppetbart inne i en historisk dålig startperiod. Mm. Det
2: alltså men, men mitt innet shift då är ju det vi måste huska hur Men hur har vi på något sätt blivit lite situation lite
0: för normaliserat på något god tar vi nog att start nå,
2: och så må vi bara vänta på att Kärmeland ska få bygge upp sin ja, vi må gå ut til at det har tatt ganske drastiske grep og at veldig mye er lagt i hendene på en ung trener som ikke har så veldig mye å vise til, men som virker extremt tydlig. Og så må vi vise til mulighet med det prosjektet, for hvis, det, hvis folk ikke gjør det, så er vi på en måte tilbake der det har vært de siste 15 årene. Da. Og det, det er ikke der stat skal... Ska Og hvis du ser suksessoppskriften litt til de klubbene i Norge som ikke har mest penger, men som gjør det bedre enn forventet, så er det akkurat disse tingene her som de har vært flinke på. Riktige folk i riktige positioner jobbe jevnt og trutt, ha kontinuitet på spillersiden, på ledersiden, og da må start på en måte stå for sine valg, jobbe sammen og, og komme seg opp og frem og ikke bytte ut noen uh, med en gang uh, en møte litt tyngre perioder. Og så vil det alltid være sånn at på stadion, hvis det er 3000 mennesker på stadion,
1: så er jo ikke de det Alle de er i forskjellige aldersgrupper, de i forskjellige, har forskjellige innstillinger om hva som er gøy fotball å se på. Noen vil ha direkte fotball, noen vil ha eh, makrellfotball, det vil vi alle ha. Noen vil ha eh, ballpossession, det er helt forskjellige mener som man vil ikke kunne bli gjørt, med mindre man begynner å vinne alle, eller og virkelig gjøre det bra sportslig så blir man jo ikke hele stadion fordi at folk har en forskjellig oppfatning av hvordan det helst skal være så det vil helt sikkert være noen som synes at Sindre Kjelmland sin fotball ikke er spesielt underholdende selv de begynner å vinne kamper fordi at det bruker få lang tid men sånn er det jo hvis du ser på Manchester City når de spiller også de bruker extremt lang tid i i spillet mens når de vinner 9 av 10 kamper så synes folk det er greit men, men hvis du på en måte ikke hadde vunnet mye kamper med den spillestilen så ville mange anklaget for å være kjedelig
2: det er jo litt den Spania-diskusjonen for å bringe det opp sånn stort, at veldig mange synes det er kjedelig å, å se Spania spille fotball, for det er så mye småpassning, og det går, går sent fremover. Men jeg tror jo, når vi hører Kjellmland snakke, at han vil at det skal gå fortere fremover enn det gjør nå. Og det, det får vi håpe at, at skjer etter hvert. Et, et spennende spørsmål er om de har... Spillerne, da. det er jo mange som mener at, at de ikke har på måte, godt nok lag da, til å, å spille den fotballen han ønsker, og han mangler nok noen brikkere, så er det det med, med fart på kantene, folk som er gode til å drible, sånn de klarer å utnytte de situasjonene de kommer i. Noe av poenget med spillstilen her er jo å skape et overtalt på den siste tredelen, og det har vi sett en del av de siste kampene, så har vi klaget over at de ikke klarer å utnytte det. Og det handler jo også om ferdighetene til de spillene som er der. Hvis du har i går da Markovic, som skal være OK 1-1, men så har du Eirik Skjulse, Sande Kjøpqvist og Martin Ramsland. Det er ingen av de som du, du blir ikke redd eh, hvis du er en forsvarsspiller og får en av de en mot en eh, mot deg. Det er litt sånn andre spilletyper. Nå har han fått inn to sentrale midtbandspillere som er veldig gode med ball. Han har fått in en forsvarsrekke som, som er blitt eh, tryggere og som, han, som jeg tror kommer til å løse de tingene. Og så er spørsmålet hvordan eh, de andre offensive spillerne passer inn i, i denne stilen om det på en måte må gjøres en del skifter der også.
1: Ja, men da er jeg helt enig med deg, men da må de også være flinkere når de ikke har de typer nå da, til å for overtal med bekker som kommer rundt, sånn at du får to mot en situasjon og får piska flere innlegg, for mm. der inne har de mange gode spillere, mm. Schultz, Ramsland og så videre som er i boks, nå må de spille på sine styrker, mm. og hvis hvis du klarer å fylle opp den boksen med mange angrappspillere, sånn som Kjellemland vil, så trenger du ikke nødvendigvis at en dribler seg forbi en motstand, nødvendigvis. Men du trenger,
2: kanskje, kanskje du mangler bare en brikke, da, Absolutt. på å gjøre noe med den dynamikken der. Du skal ha en spiss, ikke sant, som er god i boksen, og som skal være siste mann på innleggen, du ska ikke ha en som som først og fremst med å hjelpe i forsvaret eller med oppbyggende spillet, hvis du klarer å få til det du øver på. Men kanskje en, en rask dribbelsterk høyre kant. Alle vil jo ha det, da. men i større grad enn det de har nå, ville det løst mye. Helt klart. Så er det jo
0: helt klart ting som tyder på at det er framgang her. Man har ikke tapt siden man møtte ham-kam på hjemmebane i starten av juli, Uh, ser man siste fem kampene Så jeg startet tredje beste lag i I første divisjon med kun Fredrikstad Sångdal foran seg, like mange poeng som Hamkam Og Olsund, flere enn Jerv Flere en, en Ranheim Så uh, ser man sånn på det Så kan man jo si at kanskje det er på vei Til et eller ja, men greia
1: er det at folk vil gjerne ta to trapp på tredje ganger, ikke sant? Og det er helt naturligt en sånn situasjon når det har så stor grad av underpresteringen det har vært, så ønsker du på en måte å hoppe forbi noen steg. Du ønsker bare se fire strake seier, og så bare ta et kvantespang opp på tabellen. Og dessverre så er det ikke alltid sånn det fungerer. Og som du sier, hadde startlogi på toppen tabellen, så den hadde denne formkurven vært helt fin den. Du hadde, etter, du hadde bare holdt den position du hadde, men når du skal få til en klatring, så trenger de ett annet poengsnitt,
0: og det er jo derfor folk er utålmodige. Og det handler jo om hva slags forventninger folk har til start, altså Sinde Kjemeland kunne fått masse tid i ullkisa, og kan få masse tid her og så for Men folk har andre
2: forventninger til start. Hvor start skal være i fotballhierarki i Norge? Mm. Ja. Helt uh, riktig, og det mest spennende her er jo hvor gode kan det bli med den uh, spillestilen. Jeg har sagt det mange ganger, de, de skal ikke være å eller ullkise eller være fornøyd med å vinne noen store serier hjemme, men tape 4-3 borte, at det, det ska på en måte funke et nivå opp dette, og det er, det er mest spent på, om vi noen gang kommer der at, at start trykker opp, og så kommer de opp i elitserien og kan blende folk med det spillet, da, om de klarer å bygge den kvaliteten der, for der er de veldig langt unna nå, og det har heller aldrig Sindre Kjellmeland gjort, Eh, gjort, så, så det er jo det som eh, blir det mest spennende med dette prosjektet, om de, de klarer å bygge elitseriekvalitet da.
1: Absolut men sånn som Sandefjord, vi, vi har brukt det som ett eksempel før vi gjør det igjen de, ser ikke ut, de har ikke sett ut som et elitserielag, spiller for spiller men de presterer godt i elitselen fordi de har et spill som fungerer. De med, det mange av da. Ja, de har til med byttet trener opp i dette her og mistet folk og sett helt nedlagstømt ut, og de klarer det. Og da, da er det et eller annet med meg som sier det at ja, start er ikke sånn at de har et åpenbart elitselag nå. Det er ikke det jeg sier, men det finns flere av de lagene der oppe som spiller for spillere ikke har elitseriestandard på alle positioner så det er fint fullt mulig hvis en trener og gjør en god jobb med dette laget her, og utvikler det laget som et lag, så det kan det ikke være, bli mer enn gode nok for å spille elitserier, mener jeg. Hvis mm. du bare tar de riktige stegene. Jo.
0: Veldig fint. Nå er det en uke til neste match, han borte.
2: Det er en råttøff utfordring med et... Crash of Styles igjen. Sånn som, of Styles. Ja, det var interessant å høre Erik Bakke etter kampen i går, synes jeg, som som reflekterer litt rundt det med spillestilen. At han er opptatt av å vinne kamper og skal gå fort fremover, legger opp litt ulike kampplaner etter hvem de møter. Der får vi en ny sånn, en kamp hvor Kjetil Rekdal er jo... Kjetil Rekdal og Erik Bakke er ganske like på de tingene der. Det krever ekstremt mye løping og ja, litt annen type spillestil hvor det går fort i lengderetning mot en... En et balltrillende start som blir en veldig interessant kamp. Mm. En annen ting som kan bli interessant den uka her, som vi tipper at Tuk
0: kommer til å komme ny etter rom fredag, er eh, en sportsleder. En svært viktig posisjon i, i start, hvis de skal bygge seg opp bli den klubben mange men at de bør være. Mm. Eh, enn så lenge så vet vi jo ikke så veldig mye om disse kandidatene. Vi vet at Anne Magni Fanberg fra AIK er en... Aktuell kandidat, han har vært og, vært i prat med, med Terje Markussen og Start. Uh, Mick Priest har, uh, så vidt vi vet, snakket med, med Start. Men hva slags, hva, hva slags forventninger har vi til en sportsleder som skal komme inn?
2: Jeg forventer at de finner ut vad de, de vi har. Når jeg hører disse kandidatene som er i lupen nå, så rimer de ikke helt med de tingene de sagt at de skal ha tidligere. Hva en sportssjef i start skal være. Så kan det godt hende de har hatt noen samtaler internt, og, og, og finne en litt annen type enn det de har trengt. Vi har jo snakket mye om spilllogistikk, at det liksom er nummer en greie i start. Finne en som er jeg råd på å, å finne de riktige spillene og, og kjøpe og selge. Når vi snakker med folk i start nå, så er det litt sånn at det synes de selv at de har jobbet godt med det de siste, de siste halve årene, bygd en, en greie der som vi har, har skrevet om, der det får hjelp av Lars eh, Kjernas, der Kjetil Åsen er og der de har speidere som kikker på Kamper, og der de har en sindre kjelmland som ønsker å være i det arbeidet. Så det kan jo gå til henne de finner ut at det viktigste er en som håller i den røde tråden, som er med og bygger det start som de ønsker å ha, og, og, og bli en en som sikrer at, at de holder i den røde tråden og går den veien de, de skal. Så det blir spennende å se vad de lander på, så skal ikke jeg si hva som er riktig å og galt her, men Men mer en klubbebygger enn kanskje... Ja, men da det jo litt der Atle Roa Haaland var da, og jeg har jo tenkt at det de har savna er en som alltid har kontroll over hvordan stallen ser ut, hvordan den skal se ut, og som har kontroll på spillermarkedet, og som er, er god til å, å hente billige løsninger som kan løfte, løfte laget, men det har de jo på før, uten å lykkes med Thor Christian Karlsson, så det, jeg synes det er vanskelig å sitte på utsida og, og si hva som er det, det riktige er. Nei, utfordringen
1: er jo du en sportsleder i min verden bør det være en som, som ser det litt lengre i linjen som klubb. Han skal selvfølgelig ha også orden på dette med overganger, men han bør det stalle nå. Han bør planlegges over tre, fire og fem år, hvordan skal den se ut, og så må det på en måte hentes spillere utifra det, så at en ny trener som eventuelt kommer in for det er Sindre enten for fyken, eller for at han blir såpass god at at han blir hentet av større klubber. Det kan godt være at han er der om fem år også, for alt, alt har vært, men historisk sett så er det jo det ganske liten sannsynlighet for det. Mm. Og der må det være en klubbdrift som gjør at ikke det endrer seg de om de byter rundt Sindre Kjelmland. Og den utfordringen SR ser fra utsida med hvordan det er satt upp nå, det er at Åsen har stor tillit til Kjelmland. Det vet vi, han har utrolig mye kontakt, ikke sant? Og han har i tillegg veldig close connection med Kjernås, hvis de da også henter inn en sporsleder i han her Fanberg, som er i den samme gruppa og har på en måte lojaliteten til hverandre, så står det liksom i en liksom vanskelig situasjon da, hvis dette ikke fungerer. Hva skjer da? For dette, da har på en måte Lars Kjærnås gitt råd til Åsen, om de har blitt enige om at de bør hente han, for at han passer godt til Kjelmlands fotball, så Kjelmland er enige. De er enige om at de skal ha inn han av Fannberg, fordi at han er en god fyr som passer in i det sin måte å tenke på. Ikke sant? Så det er jo, det er jo veldig bra. Også skal de være
2: ansatt i, i klubben, det er jo noen poenger. Det er jo Iker Staat som ska gjøre den ansettelsen. Og igjen så, så ligger jo makten hos investorene i større grad enn det de har gjort. Det, Terje Markusen er ikke ansatt i, i klubben, det har jo sagt hele tiden at jeg mener en chef i start bør være ansatt i klubben, en om må være ansatt i, i klubben, for han kommer til å ha arbeidsgiveransvarer for spillene som må være ansatt i, i, i klubben. Så det kommer til å flytte godt om start får resultat, og det ikke er noe å ta dem på, og så kommer det til å bli bråk om det ikke går.
1: Ja, men det er et rigg som er litt, litt skummelt, synes jeg da, potensielt, fordi det bør ikke være sånn at det er, hvis ikke dette fungerer. For det, så, fotball er jo, det, det går jo opp ned. Mm. Så det er jo en stor sjanse for at det her ikke, det er en rimelig sjanse i hvert fall det her ikke blir sånn som de har tenkt. Og da synes jeg det blir spesielt hvis de rigger klubben på en måte som gjør at det blir vanskelig å se den tråden videre, og så se, ja men det, vi har ingen trenere som ligner på og måten Kjellmland ønsker å fortsette
0: derpå, så da ja, der må vi skifte retning igjen. For det som har skjedd her er jo at klubben har lagt veldig mye av den denne klubben skal se ut i fanger på en trener. Den ja. blir avhengig av hva denne treneren fungerer så som man gjorde med Mark Dempsey, som man gjorde med som har byttet plutselig ont til rektalt for eksempel. At hvis det er og det
2: er det, en sportschef ska komma inn og ta hånd om da, den mm, okay. må være en en sparringpartner, ikke minst en som bestemmer retningen klubben ska gå i. Det skal jo ikke Sindre Kjellmeland gjøre, bortsett fra at han skal være veldig tydelig på hvordan han skal spille, og hvordan de skal, skal fremstå. Det er jo hans eh, hovedoppgave. Det er det
1: jeg mener. Hvis da, på en måte en, en ny sportsjef da har veldig god kjennskap til det svenske markedet for eksempel da, og i løpet de neste to-tre årene har begynt å hente masse svensker, ikke sant? Men klubben egentlig har en strategi om å tenke lokalt og ungt, ikke sant? Sånn som du hadde med Demps i at de skulle, da skulle de hente unge spillere som skulle videre selges. Så poenget er at de kan ikke hente sportsjef. da må de i hvert fall hente en sportchef som er innenforstått med hvilken rammer som ligger der fra før og så er jeg usikker på, har de disse rammene på
2: plass? Ja, men da er jo enig. du må hente en sportsjef som skaper de rammene at de skal ikke hente først og fremst en sportsjef som ska inn i noen rammer som allerede ligger der, som er skapt av investorene eller Sindre Kjelmland. De skal inn en sportsjef som selvfølgelig kjenner til den strategin, den veien starter og ønsker gå, men som skaper de eh, rammene. Og det er, jeg har sagt at ting har blitt gjort i feil rekkefølge her. De ansatte Sindre uh, Kjelmland å hente masse spillere før det henter en sportsjef i en, uh, i en ideell uh, verden, så burde det vært omvendt.
0: Ja. Og så er jo Sindre Kjelmland ikke med i den prosessen her i det hele tatt. Er det naturlig?
1: Jeg tänker at det er
2: helt naturlig. Han, ja, ja han, det blir jo hans sjef ja, ja. som skal ansettes. Men samtidig er det en som han som skal jobbe veldig men, tett med, da. Ja, men, ja. men jeg tror den ansettelsen, ansettelsen her påvirker, påvirker selvfølgelig av at uh, Sindre Kjemland er ansatt før uh, sportsjef, for at det ble, ble gjort for at en sportsjef skal komme inn og, og tilpasse sig sånn som allerede i, i start. Og der, allerede der synes jeg det, det skurrer. Da blir det ja, da blir, kan det bli vanskelig for en, en sportsjef hvis han for eksempel vil endre på noe som, som allerede er i ja, langt fremskredet arbeid. Da. Men jeg tror så lenge de får resultater, og dette, hvis dette kommer til å funke, så blir det ikke store problemer hvis, hvis de fortsetter med bremsen på og ikke får resultaten i skal, og det blir kan bli snakk om store forandringer så, så tror jeg det kan bli vanskelig ja.
0: Det blir spennende å se vi forventer at det kommer nyheter der, som sagt da, i løpet av uka og så er det kamp mot hamkamp på søndag og så blir det masse startstoff i FN.no utover det og utover det så er det vel ikke liksom mer å nevne Nei, vi
1: kan jo nevne at Fløy tok sin første seger i andre divisjon i går, og endelig fikk eh, få litt heng på lagene foran seg i andre divisjonen. Det er jo et lag som er viktig, utrolig viktig for Sørlandsfotball, at vi har det der andre divisjonslaget der i Kristiansand som kan være linken. Altså Emil Pedersen har vi har jo et sånt poengsystem hvor de får 3-2 etter poeng, de beste spillene i lokalfotballen. Nå har han fått 5 poeng på de to siste kampene, så ut som han spilte uten selv til start, noe som er naturligt, etter at han hadde vært eh, omtrent 18 måneder uten å spille eh, toppfotball. Så kan han begynne å få sving på kæren og hjelpe Fløy til å være et lag som håller oss i Det har vært gode hele sesongen, og nå får de forhåpentligvis endelig
2: betalt. Vi får express ekspress i andre divisjon da, Daniel. Ja. Hvis, hvis det skulle gå galt med med Fløy, så har vi jo superlaget fra Fevik som har fått en kjempestart i tredje divisjon. Markus Holbestad med fire mål. Hettrik i fall. Tre, tre mål.
1: Ja, og så vi, har vi jo da en toppkamp i, i tredje divisjon i kveld mellom MK og Vinnbjørn. Sånn vi kom fort
2: få opp et sørgåndslag fra den divisionen unna. Det hadde vært utrolig gøy uh, at Fløy holder sig og så at vi enten, det er kanskje Vinbjørn eller MK som, som uh, ja, kan være med og, og slåss om, uh, om et opprykk i en kort uh, sesong. Amazon Grimstad gikk på en uh, Kjempes med mot,
0: mot Åsane 4-1 i et toppoppgjør der Men eh, der har Røya Stok ganske bra av Selv om eh, Grim, Amazon Grimstad har eh,
2: De har en kvalikk plass der eh, bak, eh, bak ledelager der, Som kanskje
0: de må, må Der ligger de det altså likt Med Åsane nå etter kampen i, i går på 19 poeng Mens Røya har jo 26 Så det er et lite stykke opp til Røya Bra, tror jeg avslutter der ja. Så takker vi til alle som har hørt på Så vi vi tilbake igjen Før folk aner ordet